0: 发明以后，人类的生命至少比以前延长了三倍。收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听《隐隐约约》，我是主播万全。节目开始之前，请允许我向大家介绍一下我们的收听方式。感兴趣的小伙伴可以在荔枝 FM 上收听我们的录播。或者关注微信公众号“华大华声”，在公众号后台搜索“录播”来收听。十一月六日那天，妈妈给我发信息说，北京下雪了。看着视频里沸沸扬扬的雪花。我想，冬天好像来了。十一月七日，我看着电脑屏幕的时间，从凌晨一点五十九分又跳回到了一点。这不是反方向的钟，我想，这是冬天真的来了。总有某部影片承载着你某段时期、某个季节的回忆。因为当你想起他时，总是会与脑海深处的一些回忆交织，或是在某一个街头，或是在某一盏灯下，又或是某一阵风吹过的时候，是偶然想起某一个的画面，然后那种无法言说的心情便会涌上心头，伴随而来的是过去的时光在心中呼啸而过，陈年旧、就、事、是。宛如初见，就像是我在冬天到来的时候，总会想起一部电影一样。这是一部我无法评说的电影，正如我们无法评说自己的记忆。它只属于你一个人，藏于你的心底，偶然想起，泛起的是熟悉的感觉。和时光的碎片。时间过去了很多年，想起一部电影时，也许连完整的电影情节都不记得了，但是总可以在某一个瞬间清晰地想起那些画面，想起画面里的人如何走过，如何说话，想起当时观看画面的我们和谁，在哪。这些承载着我们记忆的电影，与我们一起经历了过去，然后走到了现在。或许当时坐在你身边和你一起看电影的人已经不在，但这份独有的回忆早就穿进了电影，刻在了你的心底。我也一样，总有某部影片也承载着我某段时期、某个季节的回忆。而《情书》就是那部承载着我整个冬季回忆的电影。日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子在前未婚夫藤井树的两周年忌日上，又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对与世恋人的思念，渡边博子在他中学同学录里发现藤井树在小樽市读书时的地址时，往那儿寄发了一封本以为是发往天国的情书。不久，渡边博子竟然收到了署名为藤井树的回信。经过进一步了解，他知晓，原来这封信寄给了男友藤井树少年时代的同班同学，一个与他同名同姓的少女。为了多了解一些昔日恋人在中学时代的情况。渡边博子便开始与这个藤井树书信交流起来。于是，两个女孩在信件的你来我往之间，少女藤井树对少年藤井树的回忆，慢慢的溢出了尘封的记忆。他想起了那个倔强、少言寡语的男孩，而两个人也渐渐发现了少年藤井树那些从未说出口的秘密。原来。少年时代，那个与他同名同姓的藤井树，曾对自己藏了一腔柔情。上个冬天，我还和朋友在高中校园里向天空泼着水，试图检验零下十九度的北京是否能让他一秒结成冰。这个冬天，我就只身一人来到西雅图，开启了我的大学生活。走在西雅图某条不知名的街上，看着两旁并不那么葱郁的小树，我忽然就想起了电影里小樽的雪，还有藤井树拍照时的咔嚓声。脑子里浮现的是冬日的家乡，还有那段甚至早已有些模糊的少年时光。时间转瞬过了很久，这部电影的导演岩井俊二也拍出了更让人欣喜的影片。更为出色，也更显才华。但是，倘若依然要凭最喜欢的一步，我还是会坚持一下，大概是因为我小小的念旧吧。关于这部属于记忆的电影，许多年之后，你还是会想起那张在雪地里仰望的脸，贯穿始终的一个片段一个片段的钢琴曲，被风吹得飘起来的白色窗帘。行驶在林荫道上的自行车，照在头上的那个纸袋还有夹在白色的书里面早已经泛黄的那张素描。阳光照耀在自己过去的面容上，那一瞬间，我们有勇气重新拾起了过去。年华已逝，故人不在，岁月中却有一些是自己从未发现的。你微笑。已怅然，一时竟不知如何做好。只听见冬天的风在耳旁呼呼吹过，这个曾经覆盖着皑皑白雪的小樽，正悄无声息的迎来了春天。情书大概是很多人的一个情节，就像追忆似水年华对少年藤井树一样，也是他的情节。一个又一个的情节让我们的生命有了色彩，也有了感情。导演严谨是个唯美派，看他的电影可以说是一种享受。音乐是美的，画面是美的，远山大海的长镜头，又或是钢琴夹着小提琴的背景音乐，贯穿了整部影片。一直很喜欢时光慢慢流淌的感觉。因此，很喜欢这种淡之又淡的电影，如一连串在海中跳跃的浪花，只是轻轻地拍打着岸沿。在少女藤井树眼中，那个男孩是沉默寡言的，他安静却又倔强。或许你还记得吗？在初高中时期，班上总有那么一个沉默寡言的男孩和让你觉得温柔可爱的女生，总有那么一个人让你看到就会心砰砰跳个不停。你喜欢跟在他身后制造偶遇，喜欢在课本里悄悄画下关于他的素描。就算他再忙，也要去看那个男生打球，又或是偷看那个女孩跳舞。或许你还记得吗？或许我们每个人都是少年藤井树。少年藤井树，三年二班九号；少女藤井树，三年二班二十六号。少年藤井树借遍了图书馆那些没人会读的书，只为一次又一次地写下和他相同的名字。上学时用口袋套住女孩的头，只想看她假装生气的样子。慢慢的对照考卷上的答案，只为了和他多待一会儿。他的爱在图书室随风飘动的白色窗帘之后若隐若现。他的爱在学校车棚里的女孩手摇的灯光下忽明忽暗。他的爱是学校门口一路灿烂盛放的樱花，唯美绚烂。他的爱是女孩家门口冬日纯净的初雪，干净纯洁。他错过了一个又一个时机，或者说他从未攒足过勇气，所以他的千言万语都溶解成了羞涩的笑容以及闪烁的眼神。于是，男孩那如冬日初雪般干净的爱恋。最终也没有被化解。我的爱已随风而逝。少女藤井树真的遗忘了吗？那为什么对男孩的回忆可以那么轻松就信手拈来呢？也许这不是遗忘，从来也没有遗忘，只是静静地储存在心里，等待时机成熟再回过头看看。原来这份爱早已在心里开出了天荒地老的花儿。世界上最美好的爱情，也许从来都没来得及表达，从来都没来得及说出口，甚至从来都没被意识到。离开后的阿树真的能够忘记女藤井树吗？我想也不然。有一种感情适合放在心里，这一部分是任何感情都无法代替的。心里的那个淡淡的、遥远的部分，就永远的这么为他留着。始生如夏花之绚丽，死如秋叶之静美。死亡代表着永远失去，而失去之后，我们又该怎么办呢？不是正如王家卫电影里所说的：“当你不能够再拥有，你唯一可以做的就是令自己不要忘记。”所以似水年华，更多的时候是个媒介。有什么东西能比回忆更具力量呢？如果已经不能再拥有了，那么我们能做的是什么呢？我们唯一能做的就是不断的、不断的回忆，在回忆里，我们便不自觉地弥补了关于往昔和曾经的遗憾。导演洪孝贤应邀指导日本电影《咖啡时光》的时候说过：“不是那些时光最美丽，是那些时光已经永远失去了，只能用回忆来召回。记忆让我们的过往增添了滤镜，所以它便是最美好的。”关于藤井树的种种回忆是你拥有的，我把它寄还给你。可是我们的记忆那么淡，那么美。以至于无论如何漫溢，也不会大于滂沱。记得要记得，记得要忘记，我的爱已随风而逝。电影的最后，博子对着少年藤井树死去的远山大喊，而病床上的少女藤井树也喃喃地说着。他们最终，一个在爱中释怀，另一个在回忆中缅怀。如果严谨最初目的只是希望观众能在看过本片后追忆自己逝去的那段似水年华，那么我想他做到了。我们用最美好的年华写成一封信，最终都汇成了两个字：青春。只是这封信可能被我们珍藏在心里，没有送出，也没有忘记。你好吗？我很好。在一片白色雪幕笼罩的背景里，脖子对着藤井树逝去的山谷大声呼喊。沉重的执念就像那片白雪一样，终究会消逝。想起王菲《红豆》里的歌词：“没有什么会永垂不朽。”对于大多数人来说，初恋的情怀亦是如此。我们的青春。到底要遭受怎样的爱情来验证他的难能可贵呢？经历过的不是每个人都能，或是都愿意言表。可是，在电影里，我们分明都好像看到了曾经的那个我们。感谢收听本期《隐隐约约》，我是主播万全，我们下期再见。